0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. به دهمین ده اپیزود پادکست دفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا مثل هر هفته همراه همکارم رضا قراره یه مروری کنیم روی کارهایی که توی سایت کردیم و فکچکایی که منتشر کردیم و درباره اطلاعات نادرست صحبت کنیم همین سلام رضا سلام منم رضا
1: هستم دبیر تدبیری فکنامه و این هفتم با فراد مروری میکنیم به اتفاقاتی که
0: افتاده و کارهایی که کرد خب سرمون شلوغه رضا نم بله <تصفح> بیشتر از همیشه این دفعه ما همیشه افشین تهیه کننده پادکست برای ما یه سری نوت می نوشت و ما از اون نوت ها می رفتیم این هفته یه ذره به خاطر مشغله کاری که داشتیم سر انتخابات میخوایم یه ذره خودمونیتر برگزار کنیم برایم میخوام یه ذره گپ بزنیم با رضا یه خودمون یه مروری بکنیم روی اتفاقایی که افتاده فکتچکایی که کردیم خیلی سری و درباره یه سری چیزا حرف بزنیم
1: مهمترین که اصلا چرا ما فکتچک انتخاباتی میکنیم
0: آره اینم هست خب فکتچک انتخاباتی تو حالت عادی تو همه کشورها هست و همیشه فکتچکرا سرشون شلوغه تو این دوران خب دلیلش واجب دیگه <laughs> دلیلش نیست دلیلش واضحه. واضحه هست. دلیلش واضحه و اونم به خاطر اینه که خب مردم یا رای ها یا کلا شهروندا حق دارن بدونن که خب کاندیداها کدوم حرفاشون و ادعاهاشون درسته، کدوم نادرسته تا تصمیم درست بگیرن و با اطلاعات معتبر و کم و بیش دقیقی برن رای بدن یا ندن یا به کی رای بدن یا به کی رای ندن. حالا اینجا چیزی که تو این انتخابات خیلی مشهوده و پررنگه قضیه خب خیلی ها این انتخاباتو مشروع نمیدونن به هر دلیل خیلی ها ناامید شدن خیلی ها بیهوده میدونن اصلا شرکت تو این انتخابات رو و
1: خیلی اصلا اخبار انتخاباتم این دوره دنبال نمیکنه معمولا انتخابات تو کانون توجه ها بوده مهم. ولی الان اصلا میشه دید میشه نشانه ها شدید شد به شکل واضح که خیلی هم علاقه زیادی به دنبال کردن اخبار انتخاباتی وجود نداره انگار جوری چیزای حوصله سر بر و برای خیلی‌ها
0: آره و اصلا ما یکی از کامنت هایی که زیاد میگیریم اینه که شما واقعا بیکارید که میرید مثلا حرفای فلانی رو مثلا بررسی میکنید یا چه مثلا کی, کی اهمیت میده دیگه حالا که حرف فلان کس درسته یا درست نیست ما اینو چند روز پیش هم صحبت کردیم با هم رزا میخوای یه بار دیگه حرفی که زدیم و اینجا بگیم که چرا ما حتی تو شرایطی که حالا به زمه خیلی این انتخابات اصلا بررسی کردن نداره برای چی ما باز هم مهم میدونیم فرق چک انتخاباتی رو ببین به هر حال انتخابات
1: ولو این انتخاباتی که داریم ما میبینیم که ممکنه خیلی پرسر و باشه باز خیلی فرصت خوبی برای فکت چکینگ یعنی اینکه مطالبی مطرح میشه ادعاهایی مطرح میشه خیلی ممکنه خود اون ادعاها به ذات خودشون جذابیتی نداشته باشن ولی بررسی کردن و دنبال کردن و پیدا کردن نتایج و که نارمجیدن فکت ها اینا گاهی وقتا جالب و جذاب به نظر رسه این یه بخششه یه بخش دیگه هم که به هر حال ما یه ادعاها مطرح میشه وقتی ما حجم زیادی از ادعاهای جیب غریب بعضا میشنویم عدد و رقم همینجوری مطرح میشه خب تو نگاه اول ممکنه برای کسی خیلی جذاب نباشه حتی فکت چکش هم جذابیت نداشته باش مثلا میگم ببین این سه تا فکت کی که ما هفته پیش داشتیم مثلا ما شاهد تورم 300 درصدی در 8 سال گذشته بودیم فکت چک ابراهیم رئیسی که ما به این دادیم مثلا نادر گفتیم 320 درصد نبوده 240 درصد یا سعید جدیدی گفته قیمت مسکن طی 3 سال شش برابر شده دادیم نیمه درست نه درستش 5.5 به اینا ممکنه خب سوال بکنن که خب چرا چه اهمیتی داره نکته اینه که یه نکته کلیدی وجود داره اینه که وقتی اطلاعات نادرست، آمار، عدد، رقم همینجوری مطرح میشن، یک شخصیتی که بالاخره شخصیت سیاسی اینا همینجوری رو هوا ول میشن. اینا تبدیل میشن به ف یه رسانه اینو نقل میکنه یکی دیگه و وقتی تکرار میشه وقتی تکرار میشه اینا بعدا چند وقتی که میاد یه روزنامه نگار مقاله می استناد میکنه به یه مطلبی که بله تورم فلان رقم این تبدیل شدن به فک در آینده باعث نشر اطلاعات اشتباه
0: و در واقع به جا افتادنشون توات خودش داره دقیقا هم این نمونه خیرش هم که روزنامه همشاری بود که روز یکشنبه تیتر بزرگ زده بود یک ماه بدون مرگ واکسیناسیون کادر درمان در ایران جواب داد. بعد گزارشش هم اینجوری شروع میشه که روند جان باختن و مرگ نیروهای کادر درمان بر اثر ابتلا به کرونا متوقف شد که خب این حرف غلطیه اصلا گزاره نادرستیه با استناد به شواهد و فوتیهایی که ثبت شده در بین کادر درمان
1: یه نمونه ای بود این یه در واقع یه نمونه از اطلاعات نادرستی بود که به هر حال مطرح شده بود به عنوان م... م... فکت خیلی ها بود. در نظر و این ممکنه که خطراتی داشته باشه. به هر حال مخاطراتی داره اطلاعات نادرستی رو میده و میتونه تعدید برای سلامت عمومی هم
0: باشه. خب این بحث انتخابات هم همینه که وقتی یه موضوعی مطرح میشه، یه اطلاعات نادرستی منتشر میشه، این کم کم میتونه تبدیل به فکت میشه برای بعضیا در آینده منبع استناد میشه بهش. به با هر حال ما
1: فکر می کنیم که انتخابات فرصت خوبی برای فکت چکینگ ما به هر حال سعی می کنیم که هر مطلبی که مطرح میشه قابل فکچک چک باشه رو تا جایی که زورمون برسه برسیم وقت بکنیم فکچک چک بکنیم قطعا به همه چیز نمیرسیم همه ادعا رو نمیتونیم بررسی بکنیم یه تعداد زیادی الان کاندیدا دارن حرفای متنوهی میزنن بعضا حرفای عجیب غریبی مدشن میشه خب همه شما نمیتونیم ولی تا جایی که بتونیم این حرفا رو سعی میکنیم فکر چک بکنیم سری میکنیم تا جایی که ممکنه از پخش اطلاعات نادرست جلوگیری بکنیم و ببینیم که چی میشه دیگه
0: خب این بحث مهم و اولیهی بود که لازم بود بهش بپردازیم ولی خب قبل اینکه بریم سراغ مرور فکر چک فاکت چکی که بازم به این موضوع انتخابات مربوطه یه اشاره‌ای بهش بکنیم و اونم ادعای احمد خاتمی درباره وجود مشابه شورای نگهبان در فرانسه خب احمد خاتمی که خودشم عضو شورای نگهبانه اخیرا گفته که در همه جای دنیا از جمله فرانسه هم مثل شورای نگهبان هستن که روی اینکه کی کاندیدا بشه برای انتخابات نظارت میکنن و گفته در فرانسه هزار رجل سیاسی مثل شورای نگهبان صلاحیت کاندیداها رو تعیین میکنن این یه بحثیه که هر دفعه تکرار میشه خیلی تو بین مسئولان جمهوری اسلامی این قضیه تحکید میشه روش که اینکه ما شورای نگهبان داریم و نظرات استصفابی داریم یه چیز عجیب نیست انقدر لازم نیست انتقاد کنید و چیزیه که تو همه دنیا داره اتفاق میفته و این ما قبلا هم بررسی کرده بودیم مشابه این از نظر رو از طرف کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان این دفعه هم خب باز هم تکرار شده دف دو سه نفر دیگه هم گفته بودن شبیه اینو ولی خب ما اینم فکر چک کردیم رو می‌خوای رضا خیلی خلاصه بگی که چرا این حرف نادرسته و ما اصلا بهش نشان شاخدار
1: اینو ما شاخدار دادیم بهش آره شاخدار دادیم بهش بالاخره خب سازوکار انتخاباتی همه کشورها دارن ولی شورای نگهبان به این معنی این چیزی که ما تو ایران داریم خب حداقل اینه که در فرانسه وجود نداره در کشورهای غربی نیست چنین چیزی در واقع تشنه تی نیستش که بیاد بر اساسی یه معیارای انتظاری مثل مثلا اعتقاد و التزام مثلا افراد به ولی فقیه یا دین اینها بخواد کسی رو رد یا تایید بکنه یا حتی بحث مدیر و مدبر بودن مثلا خب بالاخره این ها یه مفهوم انتظاریه که هر موقع دلشون بخواد میتونن هر کسی رو به اینکه آقا ما تشخیص دادیم این مدبر م. نیست. اصلا. خب مثلا این جوری میشه مدبر بودن و مثلا برداشت سنجش کرد داراش. در سازوکار انتخاباتی همه کشورها هستش به هر یه توی فرانسه هم یه سازوکار انتخاباتی وجود داره ولی این چیزی که ما بهش میگیم شورای نگهبان اونجا نیست توی حال مقاله اگه برید بخونید اونجا توضیح داده شده که روش کار انتخابات تو فرانسه چه به چه نمیشه یه فکت که دیگه هم داشتیم که بی ارتباط به انتخابات نبود و یه گفته ای از رهبر جمهوری اسلامی بود درباره مسئله اصلی مردم در این انتخاب
2: گفته شده که نامزدها در و در گفتگوها نظر خودشون رو در باب فضای مجازی بگن یا در باب سیاست خارجی بگن نه آقا مساله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و اون دولت نیست مساله اصلی مردم چیزهای دیگه است مسئله اصلی مردم بیکاری جوان‌هاست مسئله اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است.
0: خب توی سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای گفت که مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی نیست بیکاری و معیشت. اولا که خب ما هیچ نظرسنجی معتبری پیدا نکردیم که همچین چیزی رو بررسی اصلا کرده باشه، تایید کرده باشه ولی در صورت ما این حرف رو ولی گمراه کننده میدونیم. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یه سری شاخص کلان هست که نشون میده وضعیت اقتصاد و معیشت مردم خب بحرانیه و این بحران اقتصاد قطعا نمیتونه بی ارتباط با سیاست خارجی و فضای مجازی باشه. چرا چون خب تحریم ها یکی از عامل تعیین کننده ای این بحران اقتصادی تو ایرانن فضای مجازی هم بر اساس ها یه سهم مهم میدارن تو اقتصاد ایران و در واقع اقتصاد دیجیتال سهمش از تولید ناخالص داخلی نزدیک به 7 درصده که نسبت بزرگ و قابل توجهیه و خب این شر... تو این شرایط توسعه اینترنت رو زیر ساختاش و آزادی فضای مجازی قطعاً می‌تونه تو بهبوده شاخص اقتصادی تاثیر بذاره و به همین خاطر ما اینو گمراه کننده دادیم به این ادعا این برای اینکه بدونیم چقدر بحث اقتصاد دیجیتال
1: مهمه تاثیر فضای مجازی اینو میگم که این 7 درصدی که ما داریم میگیم یعنی اندازه اقتصاد دیجیتال اندازه وابستگی اقتصاد ما در حال حاضر به اینترنت و اندازه وابستگی اقتصاد به کشاورزی سهم گروه کشاورزی ما کل تولید ناخالص داخلی از این کمتر 6 و 57 درصده یا بخش س... ساختمان تقریبا بیشتر از یکونین برابر بیشتر از بخش ساختمانه بخاطر همین ببینید چقدر این فضای مجازی میتونه مهم باشه و جاوره توسعه داره همین یه دونه فقط تصور بکنید یوتیوب تو ایران فیلتر نباشه چون این بحث و بعضی اومدن مطرح کردن که خب فیلترینگ چه رابطی داره به توسعه دیجیتال نه فقط همین یه تصور بکنید که یوتیوب اگر در ایران فیلتر نباشه چقدر فرصت اشتغال به وجود میاد چقدر میتونه ارزش افزوده برای اقتصاد ایران درست
0: رو. نه این مهمه به خاطر اینکه وقتی میگیم 7 درصد ممکنه بعضی‌ها تصور کنن که 7 درصد دیگه سهم در بزرگی نیست ولی این مهمه که بدونیم در موقع و 7 درصد یعنی چی
1: خیلی نسبت بزرگیه خیلی بزرگی و خیلی هم جا داره برای توسعه زیاده با, با همین محدودیت در
0: نسبت رو داره خب این فکر که خیلی جالبی از آب در اومد و حتما توصیه میکنیم بریم به سایتمون و به صورت کامل بخونینش از انتخابات خب خیلی فکر چک،, فکر چک انتخاباتی داشتیم و روزی چند تا داریم کار میکنیم ولی خب حالا بریم سراغ یه قصه ای که هفته پیش هم در یکم صحبت کردیم و اونم قطعی برق و علتش بود یه بحثی بود که صادرات درباره صادرات برق ایران مطرح شده بود که ما این هفته بررسیش کردیم یه چیزی که تو شبکای اجتماعی مطرح شده بود و هفته پیش هم یه خلاسه بهش پرداختیم و اشاره کردیم این بود که این بحث به وجود اومده که به خاطر صادرات برق از ایران به سوریه و عراق کشور با کمبود برق مواجه شده و این برق برقا به خاطر اینه که برق ایران رو دارن میفرستن سوریه و عراق و ما این بررسی کردیم و نادرست دادیم رضا چرا یه توضیح کوچیک بده هفته پیش صحبت
1: کردیم اون موقع هنوز به قطیت نرسیده بودیم درباره این موضوع ولی ببین خب ایران برق سوریه در حال حاضر صادر نمیکنه و بحث ساخت نیروگاه مثلا حتی بحث بحث اتصال شبکه ایران عراق و سوریه هم مطرح شده از یکی دو سال گذشته ولی این خب هنوز راه نیافتاده و الان در حال حاضر برقی ما به سوریه نمیفرسیم یعنی اینکه اگر برق تصور این باشه که برق کم میاد به خاطر اینکه سوریه و عراق فرستاده میشه اینطور نیست اون برقی هم که به عراق فرستاده میشه یا بالاخره سابقه 17 ساله داره اونم یه مقدار محدودی هستش که اون مقدار محدود تق- تقریبا زیر دو درصد کل فروش خالص برق که این باعث میشه که یعنی میشه گفتش که این کمبودی که الان وجود اومده ارتباطی با این موضوع نداره از طرف دیگه بحث این هستش که حالا حتی که به فرض این برق رو صادر نکنیم برق آیا مثلا ممکنه این برق ور دارن بیارن یه جایی که مثلا مشکل کم کمبود حلش بکنه خب نه این به هر حال برق به صورت منطقه‌ای کار میکنه اینجوری نیستش که مثلا اینجا کم اومده ببرن یه جای پرمصرفی که معمولا شهرهای بزرگ در مناطق مرکزی تهران اینجا ها هستش اونجا استفاده کنه ممکنه در یه محدوده خیلی کوچیکی در محدوده مرزی یا جایی که داره خطوط انتقال صادراتی انجام میشه این مشکل رو حل بکنه ولی به طور کلی عامل قطعی برق این صادرات به عراق یا سوریه نیست کما اینکه عامل قطعی برق بحث بیتکوین هم نیست حالا یک فکرچه که دیگه هم داشتیم ما این هفته باز مرتبط با برق
0: آره این بحث مطرح میشه که یه علت قطعی برق به خاطر ماینینگ کرپتوکورنسی و رمز ارزا یا بیت کوینه اتفاق میفته رضا اردکانیان وزیر نیرو هم گفته بر اساس آخرین گزارش مراجع جهانی ده درصد انرژی مصرفی تولید رمز ارزها در جهان مربوط به ایرانه خب این یه گفته قابل بررسیه و اینو ما بررسی کردیم
1: ما این رو هم بهش نادرست دادیم چرا؟ اگر که چون میگه بر اساس آخرین گزارش مراجع جهانی اه. انقدر مصرف اگر این آخرین گزارش مراجع جهانی رو نمیگفت ما اینو احتمالا میدادیم غیر قابل اثبات ما خیلی گشتیم از سوال کردیم از کارشناس پرسیدیم از یعنی به صورت حالا غیر رسمی خیلی جستجو کردیم ما هیچ گزارشی پیدا نکردیم که نشون بده که در حال حاضر ده درصد انرژی مصرفی تولید رمزرسا در ایران مصرف میشه یه برآوردهایی هست درباره اینکه سهم ایران از تولید بیت کوین به طور مشخص چقدره ولی اونها هم حالا به هر حال بر اساس اونها مگه بخوایم حسابو کتاب کنیم به این نسبت نمیرسیم این وسط به هر حال یه متغیری هم وجود داره بحث بازدهی خود ماینرها هستش ممکنه یک کدوم از ماینرها ماینرایی که مثلا تو ایران استفاده میشه مصرفش بالا باشه در نتیجه مثلا ایران حتی نسبت مصرف برقش بره بالا. ولی باز برای این همیچ دیتا و وجود نداره ما خلاصه به خاطر همین این جمله رو که گفته بود به بر اساس آخرین گزارش مراجع جهانی انقدر برق بر تولید رمز ارز در ایران مصرف میشه ما به این گفته هم نشانه نادرست
0: آره. دیگه چی؟ احمدی نجات, احمد نجات.
2: خب خیلی متشکرم از دوستان جناب آقای خراسانی راجب ستاردار شد... ستار شدن دانشویان پرسیدن قبلا من اینو توضیح دادم ستاردار شدن از زمان آقای موین شروع شد بعدن ما مطلع شدیم من گفتم باید لغو بشه این هیچ چیزی نداره یعنی مصببهی قانونی چیزی نداره و این خلاف روال هست
0: خب آقای احمدی نجاد همچنان تو اخبار هستن جایی نمیره ره
1: بیا احمد نجادم سوژه انتخاباتی حالا با اینکه رد شده نه حالا هنوز در فاز انتخابات داره حرف میزنه
0: آره در فاز انتخابات داره حرف میزنه و تو... تو کلاب هاوس هم جلسات چند ساعته میذاره و صحبت میکنه انگار نه انگار که صلاحیتش اعراز نشد و قرار نیست یعنی کاندیدا نیست ولی خب حضور پر رنگی داره خب ما در صورت به خاطر اهمیتی که و همیت و نقشی که محمود احمدی نژاد تو سیاست ایران داره به حرفاش توجه میکنیم اخیرا تو کلاب هاوس یه ای گفت که به نظر ما خیلی جالب بود که بررسی کنیم یه ادعایی کرد که همینطوری که شنیدیم درباره ستاره دار شدن که تو زمان دکتر موین شروع شد و یعنی آقای احمدی نژاد دستور توقفش رو داده خب این به نظر ما عجیب اومد چون ما همچین چیزی به یاد نداشتیم ولی با این حال رفتیم بررسی کردیم ببینیم تهاتو قضیه چیه خب این یعنی اینو متوجه شدیم که خب قسمت اول حرفش غلطه یعنی اینکه در زمان دکتر موین شروع نشده و این برمیگرده به مصببه سال 1164 شورای عالی انقلاب فرنگی و ربطی به دوران وزارت علوم مصطفی معین نداشته.
1: در اون دوران هم بوده ولی یعنی در واقع از قبل از معین شروع شده, شده
0: بوده. ولی آره اون موقع شروع نشده. از دهه شست این قضیه شروع شده ولی خب بعد از سال 85 و, و بعد اینکه بعد ستاره دار شدن تعداد زیادی دانشجو، این قضیه خب که تبدیل به یک موضوع خبری میشه و یک مسئله عمومی میشه. و با این حال، ولی ما هیچ سند و مدرکی پیدا نکردیم که آقای احمدی نژاد یا هیچ کدوم از اعضای دولتش دستور به نمیدونم لغو این ستاره دار شدن. داده باشند. به ولی یه چیزی پیدا کردیم یه گفته از کامران دانشجو که وزیر علوم دولت آقای احمدی نژاد بود که توی جلسه عمومی گفته بود ستاره دار کردن دانش، دانشجوان اصلا کار بدی نبود و کار خوبی هم بود یعنی نه تنها دولت احمدی نجاد نشانه ای از مخالفت با این روند نداشته و ما پیدا نکردیم بلکه حالا این نقل قولم از وزیر و علومش دیدیم. بر ما به این گفته به خاطر اینکه اساسا از پایه نادرست و بسیار خندهدار بود، شاختار دادیم ببین یه
1: توی گزارش نقض حق تحصیل هستش که سال 91 منتشر شده توی این گزارش اومده خب به حال ما میدونیم که صدها نفر دانشجو ستاره دار شدن به این معنی که در کنکور مثلا ارشد پذیرفته شدن جلو اسمشون ستاره زدن به اسم کمبود نقص مداره که بالاخره وضعیا با تعهد با بالاخره مشکلشون حل شد ولی دست کم 126 دانشجو در 8 سال دولت احمدی نژاد از ادامه تحصیل محروم شدند. به هر حال طرح مسئله آه. در این شرایط و دو تا گزارشه اشتباه پشت سر هم یعنی یک گزاره بدون سند اینکه این, این دستور شده ده و یک ادعای اشتباه خب ما این رو به شاخ دار
0: اصلا دستورش دستور توقف داده هیچ چیه اصلا دو, دو میگم وزیرش حتی تایدم کرده
1: البته گفته کامران دانشون مال سال 93 بعد از دوران وزارت اینو رو کرده این هم اشاره بکنیم خیلی یعنی دفاع کرده از عمل کرده دولت خود یعنی دولتی که درش حضور داشته
0: ما یک فکچه که غیر انتخاباتی و غیر سیاسی هم بگیم و بریم سر کارمون که خیلی سرمون شروعه و اونم درباره باره و باز آقای حسین روازاده که از مروژان طب سنتیه یه درمان برای کورونا معرفی کرده
2: این بیماری با جوش شیری کاملا درمان میشه؟ و من حاضرم وارد این بازی هایی که اگر جرئت می کنید وارد بیمارستان شوید و کرونایی ها از نزدیک ارتباط داشته باشید ببینیم آیا می اینها همش بازیه من آمادگی این رو دارم اینو به تمام مسئولین کشور میگم شخصا خودم وارد آزمایشگاه بشم این ویروس رو از طریق آزمایشگاه به من منتقل کنید و من خودم رو جلوی بقیه درمان میکنم و هیچ اثری از این بیماری در بدن من نخواهد بود من صدها بیمار کورونایی رو کورونایی در حال مرگ آمادن که شهادت بدم، با ایشان خودم هر بدونه هیچ ماسکی در زیر یک پوششی چادوری چادرشبی ملافهی بخور دوش شیرین دادیم نه تنها بنده گرفتار نشدم بلکه بیماران من هم درمان شدن
1: خب این ادعام بیاساسه حال هیچ سند و مدرکی که رو نمیکنه برای چیزی. فقط یه ادعای مطرح میکنه هیچ زمینه علمی نداره از طرف دیگه زمینه علمی وجود داره که اینو نف میکنه ما به یه مقاله ای استناد کردیم به یه مطلبی در سایت محسس ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران در داخل ایران که رد کرده و نوشته که هیچ بخور جوش شیرین ربطی به درمان کرونا نداره غیر از اون ما یک بالاخره این مطلب بحث تاثیر جوش شیرین روی درمان کرونا در خارج از ایران هم مطرح شده بود ما مطلبی از رویترز پیدا کردیم که یک سال و چند ماه پیش منتشر شده بود یه فک چک فکت چک بود بله رد کرده بود تاثیر جوش شیرین رو در درمان کرونا و خلاصه ما به این گفته روازادانه به عنوان یک مطلب بی اساس و یک حرف بدون سند و مدرک و اینها نشان نادرسته اگر علاقه دارید که بیشتر بدونید مطلب کاملش هست لینک منابع مشخصه و اطلاعات کامل رو میتونید توی مطلب تو سایتمو ببینید و بخونید و لذت ببرید.
0: و واقعا مواظب باشید درباره باره درمان های عجیب غریبی که واسه کرونا میدن خیلی مراقب باشید که به چی اعتماد میکنید مهمترین و بهترین کاری که میتونید بکنید در این روزهای همهگیری همون توصییهایی که تمام نهادهای چه داخلی چه خارجی دارن میکنن و اون شستن مداوم دست، فاصله گذاری اجتماعی، ماسک بزنید و اگر فرصتش پیش اومد حتما در اولین فرصت واکسن بزنید که امر رو بشه بچسره <تصفيق>
1: <تصفح> هفته دیگه اونو یه قسمت ویژه و از داریم خیلی تازه اومده
0: این تازه اومده این بحث آهنربا که واکسن بزنید بدنت آهنربا میشه خواه شق میچسبه هم خب از اون حرفاست که سعی میکنیم هفته دیگه بهش بپردازیم اینو تازه همین امروز که چهار شنبست ما داریم اینو زبت میکنیم خیلی زیاد پخش شده حتما بهش میپردازیم ولی لیستم، اگه تا ثانیه این حرفا رو باور نکنید تا وقتی که ما حالا بیشتر دربارش حرف بزنیم. ولی خب این حرفا حرف‌های نادرستی است تالا ما حدوانه بگیم. بس کن بریم دیگه. بریم, بریم, بریم. دنبال کارمون خیلی کار داریم. خب خیلی ممنون که پادکست فکت‌نامه رو میشنوین. حتماً اینو پادکست رو معرفی کنید به دوستانتون هر کی که فکر می‌کنی علاقه‌منده برای پیدا کردن این پادکست کافیه اسم فکت‌نامه رو به فارسی و انگلیسی تو همه اپ‌های پادکست جستجو کنید و مثل همیشه ما لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات اون اپیزود میذاریم که راحت براتون قابل دسترس باشه تایی کننده پادکست افشین صدری و آدرس سایت ما هم هست فکنامه وقتتون به خیر و خداحافظ
1: مرحبا خودتون باشید خدا نگه